0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 100, programa número 280. Estoy grabando el martes 28 de enero de 2020 y estoy grabando en movilidad, así que intentaré no tocar mucho este micro y a ver si no se nos cuela nada por, por fuera. El primer eh, comentario de, del podcast, eh, pues debería ser disculpas, no? disculpas por, 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 eso, por no grabar y eh, el tiempo pues, eh, me está fallando, me está jugando a mi contra, en mi contra, y diversas eh, circunstancias familiares pues, que no acompañan, la verdad, y, y todo pues a veces eh, hay que priorizar, ¿no? y, y estas cosas se quedan, se quedan un poquito más, más atrás. Eh, hoy la idea del podcast es, eh, en primer lugar, pues, hacer un par de comentarios de tres aplicaciones que, que, bueno, que hay por ahí, que me han recomendado, luego un comentario respecto al programa anterior, y finalmente hablar pues un poquito de, pues eso, del título del programa, ¿no? de bloqueo de publicidad. Eh, sin más, pues eh, empezamos con, con las aplicaciones de hoy. Os quería comentar una que me ha recomendado uh, un chico, una persona que se llama David R. No voy a, a, a denominar su apellido, es un crack, la verdad es que lleva meses eh, vamos hablando en privado y... Y me ha empujado bastante a hacer cosas. Ya luego contaremos... Luego, no, en el siguiente programa contaremos lo que, lo que pues, bueno, él me recomendó y, y yo ya tenía en la cabeza. Pero me acabo de empujar porque lo tenía ahí aparcado y me daba un poco de pereza. Y hablando de uh, pues hacer copias de seguridad de nuestras tarjetas SD, de nuestras Raspberry Pi. Yo lo hacía hasta ahora con DD, ¿vale? Un, un programa. De un, programa una, un comando de terminal. Que lo cierto es que era muy lento, tardaba muchísimo, eh, fiable, eso sí, y, pero muy lento. Eh, él me recomendó, oye, yo estoy utilizando una aplicación que se llama Apple Pie Baker, eh, entonces eh, la, la busqué, es una aplicación gratuita, os dejo el enlace en las notas del programa, en tweakingforall.com, y eh, está muy bien porque permite pues, hacer backup y restauración de tarjetas SD y algunas cosas más, pero bueno, para nosotros nuestro uso eh, pues va muy bien, va muy rápida, tarda 15 minutos, 20, una tarjeta de 32 GB y muy contento, además bueno, más visual y está bien. David me comentaba que con la versión 1 le saltaba una actualización y no le acababa de funcionar. Yo me descargué la 2, ¿vale? estoy, aplicación, estoy hablando de la aplicación para Mac OS, desde luego, no lo había comentado, es una aplicación para Mac OS. Como segunda app, y buscando por ahí, por esta misma web, que no, la verdad no recuerdo haberla visitado, es como un medio foro, no, no, no sé qué deciros, hay una aplicación que, que me ha gustado, que se llama Connect Me Now, eh, sirve para montar eh, unidades compartidas de red de una manera rápida y, y fácil eh, en el Mac. Aplicación gratuita, admite a servicios SSH, eh, protocolo Samba, protocolo AFP y no recuerdo alguna cosa más, la verdad. Eh, no la he probado a fondo, así que os la dejo a vosotros. Eh, es gratuita también y bueno, aquel que quiera en su Mac, pues oye, no está de más probar y, y ver qué tal va. Ya os digo, está bien que puedas montar unidades, pues, eh, pues eso, Ya di estos diferentes protocolos. Y pues gráficamente se ve también bastante decente, bastante bien. Cumple su su cometido. Sigo con las notas del, del programa un poquito. Ah, y finalmente, finalmente, una aplicación eh, para ellos que el otro día, no sé, creo que hay una publicación en Twitter, yo lo, lo rescaté de ahí, así que os lo digo por si hay algún despistado, no sé si estaba en Apple Esfera o no sé dónde, comentaba una aplicación que se llama Replica, que estaba gratuita al menos hace un par de días, no sé cuándo escuches esto, si lo seguirás estando, y sirve para enviar la pantalla de, de tu iPhone o de, de tu iPad a un Chromecast, ¿vale? Muy sencilla, muy fácil, abres, te aparecen ahí los Chromecast disponibles, le das y replica la pantalla. Está bien, así que siempre obviamente de estas utilidades por ahí guardadas, por si vas a casa a un amigo y esas cosas, pues bueno, no tienes que depender ya del AirPlay, y esto te da, pues bueno, incluso una chance, una oportunidad muy buena para aquellos que no resistimos, ¿no? Eh, queríamos tener Apple TV porque te daba esta opción de, de replicación, de mirroring, de tu teléfono, de tu iPad contra la tele. Y ahora pues con esto, ostras, es, bueno, ya no estás tan dependiente que al final es un poquito lo que creo que es bueno para todos. Eh, que haya competitividad y que esa competitividad no sea eh, fruto de una selectividad, ¿no? es decir, ya que me hago de una restricción, ¿no? ya que me hago yo el hardware, pues solo permito que mi teléfono enlace con uno de mi empresa, es decir, con un Apple TV. Yo creo que esto no es bueno a largo, creo que no es bueno, pero bueno, cada uno tendrá su opinión y habrá sus razones y ahí no, no voy a entrar. Soy muy malo con, con estas cosas, hablo desde el punto de vista de usuario. Comentar también, no recuerdo quién, discúlpame si me estás escuchando de verdad, que me dijo, oye, eh, una cosita, y un comentario así, si en el anterior programa comenté que había una opción eh, para activar la, una API para navegación segura a través de una API de, de Google, y alguien me decía, oye, si estamos pretendiendo que nuestros proveedores no sepan por dónde navegamos y tal, no es un poco contradictorio eh, entregar nuestra navegación a Google, porque cuando lógicamente no lo comenté, pero lo di por hecho, que lo, si tú colocas, estás navegando, a través estás facilitando este tráfico a una API, una API de Google en este caso, estén por seguro, lógicamente, que están viendo por dónde vas. Eso es evidente e, impe e impepinable. Voy a hacer un pequeño comentario, es muy personal, yo sé que a si está escuchando esto, yo creo que no, le va a dar un ictus, así que no creo que lo escuche. <ríe> y es que eh, a mí me molesta más eh, que mi proveedor de Internet sepa por dónde navego que Google, a mí personalmente, es un tema de soportar, vale esto es como la bolsa, hay gente que está que soporta muy bien caídas de un 20% y hay gente que no lo soporta y no dormiría esa noche, entonces es como todo en la vida, depende de tu nivel, de tu umbral de dolor vale en este caso y de querer también probar cosas, yo en mi caso tengo que decir que uso servicios de Google, uso <coughs> fotos, uso Google Maps de vez en cuando, eh, uso Gmail uso aplicaciones de, pues de ofimática de Google ya os lo dije, Google Sheets me parece una auténtica maravilla, así que sí reconozco que, que Google sabe mucho de mí, no tengo información sensible cuando digo sensible quiero decir DNIs, pasaportes eh, no los tengo ahí, los tengo en mi nube privada y en cualquier caso tengo una copia siempre encriptada en, en alguna nube pública, ¿de acuerdo? no voy a especificar cuál eh, pero pero, ya os digo, en cuanto a navegación, me molesta más que mi proveedor de Internet, eh, Lodos de turno, Movistar, lo que sea, sepa por qué, qué cree, puede crea, pueda crear un perfil de mi navegación, que Google sepa si me muevo por aquí o por allí. Es un tema personal. También os digo que esta API, perdonad, lo configuré a modo prueba. Yo pruebo muchas cosas, o algunas cosas, y esto pues bueno, me pareció una cosa significativa de comentar, y, y la, de hecho... No recuerdo si la quité o la dejé, ¿vale? Pero a modo pues, prueba, y siempre, sobre todo si tenéis críos pequeños y tal, pues sí que va bien eh, intentar buscar la manera de limitar o acotar eh, que no visiten cosas que no interesan. Eso es lo que yo, el significado final... Entonces, si eso significa eh, <coughs> uh, entregar mi navegación a empresas como Google o Apple o Amazon... Pues oye, bienvenido sea si a mi hijo le evito pues, que vea, yo qué sé, una, una página porno en su. en su iPad, ¿vale? Este es, este es el, el final. Um, ya para acabar el podcast de hoy, que bueno, llevo ocho minutos, voy a hablar de lo que os quería hablar, realmente. Os quería hablar de un poquito a raíz del, del auge otra vez de Pay Hall, ya que pues el señor Majosan es un señor famoso, tiene bastante tirada, tiene un canal de YouTube pues, muy importante, o, o importante, y, y entonces, pues bueno, cuando él publica algo, la cosa se, se hace viral, ¿eh? para que nos entendamos, pues, eh, como ya sabéis, él hizo unos vídeos, una serie de vídeos ha hecho, hablando de P.I. Hall, ¿de acuerdo? P.I. Hall, eh, que es ese servicio ese servicio o ese, sí, esa aplicación que nos permite pues, filtrar la mucha gran parte de la publicidad que, que se genera en nuestro navegador y mediante listas que tú puedes ir añadiendo pues puedes cada vez, cada vez ir acotando mucho más eh, todo ese tráfico que, que se mueve en, en este caso que pase a través de, de PI Home. Eh, que Quería comentaros un poquito varias maneras ¿no? que, hay, que hacer, hay, hay de hacer todo esto. La primera sería la más simple, es instalar aplicaciones, aplicaciones en un terminal, en tu, en tu iPhone, en tu iPad, eh, ya sea AdGuard, uh, OneBlocker, eh, yo qué sé, eh, hay innumerables que bloquean, eh, pues eso, la publicidad o hacen filtros para, pues eso, páginas adultas, etcétera, etcétera, ¿no? eh, El problema de esto es que lo tienes que instalar en todas las aplicaciones, en, en todos los, los dispositivos que tienes. Entonces, pues bueno, es un poco más rollo. Al final, eh, de lo comentaba, perdón, eh, se lo comentaba en su vídeo, que está muy bien, pero tú tienes eh, pues el Internet of Things, ¿no? eh, tienes innumerables, seguramente, cacharros en casa que se conectan a Internet y estos, a estos no les puedes poner un bloqueador, no les puedes instalar aplicaciones, son, son cerrados y ahí no puedes hacer nada. Entonces tienes que ir a veces un poquito más allá. Uh, otra opción para el bloqueo de, de publicidades y cositas de estas... ...los ofrecen a veces eh, proveedores de VPN. Eh, NordVPN y otros eh, pues, eh, ofrecen esta opción de, de filtro... ...por ejemplo, sobre todo sobre phishing. Y el problema que aquí tienes... ...lógicamente es que esos filtros aquí tú no los defines... ...los definen ellos y tú pues eh, te adaptas... ...y seguramente para el 99,9% de la población son válidos. de acuerdo. Así que si quieres algo fácil... Pues navegas a través de uno de estos clientes y. perdón, de estos proveedores, y eh, vida resuelta, ¿vale? No tienes ningún problema, no tendrás caídas, no tendrás problemas y todo fluirá perfectamente bien, porque para ello les pagas y ellos eh, harán su trabajo. Eso sí, eh, pues les entregas, entre comillas, también tu historial de navegación, aunque luego haya políticas de privacidad, de destrucción de logs, etcétera. Bueno, siempre te puede quedar esa duda y si eres una persona que, pues, que no puedes dormir por la noche, entonces este sistema no te interesa. Finalmente, finalmente disculpad, a nivel de servidor, a, final de, a nivel de servidor tenemos ya AdGuard, por ejemplo, o PA Hall, que estás, pues allí tú tienes el control, te defines, el servidor DNS es tuyo, las peticiones pasan a través de, de esos dos servicios y tú defines los filtros, tú tienes el control de todo el tráfico que pasa por ahí. Tú ves que, que cualquier IP qué tráfico está pues está moviendo y como mostraba muy claramente en los vídeos majosa pues en las televisiones tenemos pues a veces cosas que no serían deseables no está muy bien ese ejemplo para ver y para darnos cuenta de todo el tráfico interno que se genera e incluso pues eso por la noche cuando tú estás durmiendo eh, está ahí esa tele que igual está encendida pues está enviando esa información o haciendo peticiones al final creando un perfil no de ti, personalmente, de tu nombre y apellido, pero es un perfil pues, de probablemente de que sepan eh, por zona pues, qué, qué cosas se ven, qué se está viendo, qué es lo que no se ve, etcétera, etcétera. Bueno, eh, esto está bien. Como sabéis también, y ya lo vimos en algunos programas anteriores, eh, por ejemplo a API Hall, instalamos el servicio este DNS Clip que además lo que hacía es que además de gestionar el tráfico teníamos, teníamos la oportunidad de eh, tener estas queries DNS, las peticiones a estas páginas, encriptadas. Con lo cual ahora sí que tu proveedor pues, ya no sabe por dónde andas, tú tienes el control del tráfico, ves por dónde navega cada aparato de tu casa y todo es maravilloso, por ejemplo. AdGuard eh, también tiene una manera muy fácil o bastante fácil de... Eh, ya que simplemente le rellenas el servidor DNS, él te ofrece una lista de servidores compatibles y eh, obtienes el mismo resultado. Ah, ojo al dato, que no me acordaba y a mí me pasó... Cuando os dejo la lista, por cierto, de servidores compatibles eh, de DNS que tiene AdGuard en, en, la lista, en las notas del programa, está en su Help, o sea que no es nada del otro mundo. Y eh, luego, una vez que tienes esto configurado, la duda siempre está, oye, ¿y cómo, sé, cómo, cómo puedo comprobar ¿no? que estoy encriptando estas queries de DNS? Estas, estos, estas peticiones van a, a servidores que luego hacen su trabajo y encriptan esto para que pues eso, mi proveedor no, no sepa dónde, dónde me muevo. Eh, y es más, eh, si me capturan mi tráfico, pues tampoco les sea eh, visible uh, qué peticiones, qué páginas estoy haciendo. Y uh, hay un par de sitios que se me ocurren, que uno, uno es 1.1.1 barra help, os pues dejo el enlace, pero este ojo solo funciona que yo sepa si estás usando servidores de Cloudflare ya que esta IP, como sabéis, es de Cloudflare Si no, a veces pues te puede decir que no que en realidad no estás encriptando las, las queries, pero realmente sí que lo estás haciendo. Entonces, lo mejor, creo yo, si no me equivoco, y ahí lo dejo en manos de expertos que me hagan un replay, si no lo he dicho bien, hay una página que se, se llama DNS Leak, Leak es fuga, ¿vale? ¿vale? Y entonces ahí haces una, pues eso, una, hay dos botones, pulsas el botón de extendida, revisión extendida creo que es, y lo que hace entonces es verificar que no hay una fuga de de servidores en tus eh, peticiones a, a páginas de DNS, si está bien hecho solo deberías ver un 1 porque solo tiene que pasar por tu servidor DNS, luego lógicamente este, el tuyo, si no tiene esa página, no sabe a qué corresponde, a qué IP corresponde ese nombre, va a buscar a otros, pero siempre que encriptando peticiones, de manera que eh, por eso va a servidores pues, concretos de, de, de Cloudflare, de yo qué sé, no se me ocurren ahora, hay varios, ¿vale? hay un montón al, alrededor de, del mundo y, y, y esa es la jugada. Al final, pues bueno, como hemos visto, hemos visto tres maneras, ¿no? A nivel aplicativo, a nivel VPN y a nivel, pues, servicio, ¿no? Que entonces ya, pues, oye, lo configuras como tu servidor de NES en todos tus eh, dispositivos y todo el tráfico pasará a través de, de ese servicio, ya sea PayHall o AdGuard o otro. Eh, estos sistemas, pero, como estoy diciendo, son efectivos en nuestra red local. ¿Qué ocurre cuando te vas de casa? Se activa el 4G y ahí, ¿qué? Pues bueno, con el 4G, como sabéis, tenemos la opción de, de Cloudflare, esa aplicación 1.1.1.1 que consigue sigas gratis y te consigue hacer todo esto. Eh, después tenemos aplicaciones como, o servicios apps que, son, que sí, serían eh, pues como DNS Cloak, que la comenté en su día, es una aplicación gratuita y parece muy compleja, pero al final es muy fácil, simplemente te presenta una lista de servidores disponibles, le clicas en cualquiera y ya estás encriptando las peticiones, las queries de DNS. Y luego hay un servicio, que creo que se lo lo, lo escuché a, a, a Mahosan, pero no sé si ha hablado más de él, que es Next DNS NextDNS, para que veas Mahosan, que te escucho atentamente cada palabra que sale de tu boca. Y es un servicio que es de este año, así que es muy novedoso. Y lo he mirado por encima, lo he intentado probar y a mí no me ha funcionado, ¿de acuerdo? Así que no sé exactamente lo que estoy haciendo mal, o diría que no acababa de funcionar, al menos cuando yo lo probé. Lo que tiene esto es, co es como un híbrido, ¿vale? es Tú te registras, hay una aplicación... Y en tu aplicación, hay una aplicación web y tú ahí puedes generar o puedes cargar tus filtros. De manera que es como si tuvieras tu PI Hall en un servidor remoto que te mantiene, mantienen unos señores y tú le cargas los filtros que tú quieres y él te los aplica. Pero estamos en las mismas. Aquí estás a nivel siempre del dispositivo. En este caso para el iPhone o para el iPad o para, yo qué sé, un teléfono Android, supongo que también tendrán la tendrán aplicación. En fin... Hemos visto, pues eso, que hay estas eh, cositas que se pueden, se pueden hacer. Eh, no lo he comentado, pero claro, eh, lo suyo, y ahora va, voy, lo dejaré un poquito, eh, en una ahí lo dejo, otra manera de conseguir esta navegación eh, libre de publicidad y con, con un alto grado de privacidad es eh, utilizar una VPN que ataque a nuestro servidor de peticiones de DNS, a nuestro PI Hall, para cada petición que hacemos. Y esto es lo que, lo que os dejo para que eh, en el próximo programa os voy a explicar un poquito más a fondo. sí que os dejo lo que he probado, ¿vale? He probado un servicio que es VPN eh, con, el, con el protocolo OpenVPN, que ya se ha comentado aquí muchas veces. He probado la VPN de Synology, ya que tengo el router de Synology y la he probado también. Y he probado un servicio, y ahí es donde entra el señor David R, que me empujó. Yo lo tenía ahí pendiente, también lo habíamos comentado con Alex Arza y alguno más que era probar WireGuard. WireGuard es un sistema de VPN que no os voy a comentar nada ahora, lo comentaremos en el siguiente programa, pero lo he probado y la verdad es que es una auténtica maravilla. Así que os dejo deberes para que lo podáis, le podáis echar, empezar a echar el ojo y ya os lo explicaré en el siguiente podcast, a ver si, si lo puedo hacer pronto y podemos explicar todo esto, cómo funciona, ventajas y uh, contras de, de este sistema. Pero bajo mi punto de vista, os digo que para mí es un win, ¿vale? Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Sin más, ahora sí, dejo el podcast de hoy, 18 minutos. Antes de finalizar, os dejo mi enlace de afiliado. Por favor, si compráis en Amazon, gastaos el dinero, pero eh, pues, utilizad mi, mi enlace de afiliado o el de cualquier otro, el de cualquier otro podcaster, también es cierto. Y uh, también comentario final. Si alguien, por favor, tiene una buena aplicación, para eh, valores bursátiles, eh, ya sea fondos, sobre todo fondos de inversión, eh, poder consultar, eh, eh, estados de fondos, eh, ETFs, etcétera, 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 eh, pues me lo diga, me lo diga y me lo recomiende, me lo recomiende, la probaré con gusto y ganas. Eh, no soy broker, ni mucho menos, pero quiero, bueno, me gusta trastar estas cosas, me gusta este tema y así que, eh, bueno, siempre hay un interés latente ahí detrás. La aplicación de bolsa de IOS nativa se me queda un poco corta, Ahí lo dejo, ¿vale? Sin más, ahora sí, os dejo. Muchas gracias por escuchar este podcast, por, por sobre todo por hacer comunidad. Gracias, David. Gracias, Alex. Eh, y gracias a todos los que, tanto como vosotros que estáis ahí detrás y que me sorprenden porque que me estén escuchando y que bueno, que estén por, por, por mí. Y antes sí, ahora sí, antes de finalizar, como siempre, sed buenos, sed buena gente y métodos de contacto en arroba batería 2% en Twitter, eh, bateria 2 la web donde están todos los podcasts es el número uno con todas las notas del programa y de los programas y ya está <coughs> simplemente me quedo sin voz sed buenos eh, lo que quede de semana sed buena gente sobre todo haced el bien y, uh, y no cultivéis eh, odio ni generéis odio que eso da este tipo de gente que generan este es, no, no, es que no tengo nombre no se puede ser más cruel antes de finalizar, también eh, deciros que estoy muy jodido, entre comillas, ya sé es que la gente dirá que se mueren miles de niños en África y tal, pero Kobe Bryant para mí también eh, uno de los mejores jugadores de la historia. Colgué un par de tweets, creo que si os gusta el básquet, echadles un ojo, eh, porque demuestra la calidad, la, el, to, el talante ¿no? Como de tío que, que era este, este monstruo del baloncesto y que por desgracia pues, bueno, se ha llevado la vida de él y sobre todo... De niños, ¿no? De su hija y de tres niñas más creo que había en el helicóptero, lo cual, bueno, son desgracias familiares y que creo que no deben no deben alegrar nunca a nadie. Bueno, os queda con este gusto agridulce, pero ahora sí, eh, sed buenos, hasta pronto y como siempre, pues bueno, un abrazo a todos, chao, chao.